0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 17. Eu não vejo coisas neutras. Essa ideia é um outro passo em direção à identificação da causa e do efeito como realmente operam o mundo. Não vês coisas neutras, porque não tens pensamentos neutros. É sempre o pensamento que vem primeiro, apesar da tentação de acreditares que é ao contrário. O modo de pensar do mundo não é esse, mas tens que aprender que é o modo como pensas. Se não fosse assim, a percepção não teria causa e seria ela própria a causa da realidade. Em vista da sua natureza altamente variável, isso é pouco provável. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, diz a ti mesmo com os olhos abertos. Eu não vejo coisas neutras porque não tenho pensamentos neutros. Então, olha à tua volta, descansando teu olhar em cada coisa que notares durante o tempo suficiente para dizer. Eu não vejo um ou uma neutro ou neutra porque os meus pensamentos sobre não são neutros. Por exemplo, poderias dizer eu não vejo uma parede neutra porque os meus pensamentos sobre paredes não são neutros. Eu não vejo um corpo neutro porque os meus pensamentos sobre corpos não são neutros. Como de costume, é essencial que não faça as distinções entre o que acredita ser animado ou inanimado aprazível ou desprazível. Independente do que possas acreditar, não vês coisa alguma que seja realmente viva ou realmente alegre. Isso é assim porque tu ainda não estás ciente de qualquer pensamento realmente verdadeiro e, portanto, realmente feliz. Três ou quatro períodos de prática específicos são recomendados e, no mínimo, três são requeridos para aproveitamento máximo, mesmo se experimentares resistência. Porém, se o fizeres, a duração do período de prática pode ser reduzida para menos do que o minuto aproximado que é recomendado se isso não ocorrer.
1: Hoje, é, nós estamos na lição 17, eu não vejo coisas neutras. É, logo mais na frente ele vai trazer isso, mas não sei se as consciências que estão atentas já devem ter percebido isso, mas ora ele fala de uma maneira invertida. Como ele começou no início do livro de exercícios, quando ele fala, nada do que eu vejo significa coisa alguma. Então, ele começa, a hora olhando para as imagens fora e convidando esse observador a aplicar o exercício, enfatizando o que está sendo visto fora. Daí, em outro momento, ele convida o observador a enfatizar o exercício, ao que está sendo percebido dentro. E depois ele inverte como ele começa isso. Ora, ele começa... Convidando o observador numa lição a olhar para dentro E então ele se volta para fora e aplica o que está fora né? Vai ter uma lição que ele vai explicar isso é, Por quê? Porque ele está falando que essa, Ele está convidando essa consciência a, a reconhecer essa dinâmica De causa e efeito na ilusão né? Qual que é o problema de, da causa e o efeito na ilusão? Na ilusão existe um senso de separação então, tem-se a ideia de que a causa está separada do efeito. Né? É, foi para isso que foi feito os sentidos físicos. Isso é a consciência da dualidade. Né? Dualidade é a consciência de dois. Tem algo que está observando e algo que está sendo observado. Então, tem uma brecha, tem um espaço entre aquele que observa e aquilo que é observado. Isso é dualidade. Isso é consciência. A consciência já está olhando para o seu próprio corpo, para a sua imagem, e ela já está confirmando um senso de separação e uma dualidade, porque a consciência está observando o corpo. É né? A diferença do corpo para qualquer outra coisa é que a consciência ela acha que olha a partir do corpo, e aí tem-se o senso de individualidade. Parece que agora é o João que está observando, que o João tem a autonomia. Né? E aí o João observa outras coisas fora de si, e as imagens fora do João, são diferentes né? dessa imagem. E é assim que se vive na separação. E aí, o que que acontece? A partir de, de, desse autoconceito de culpa, medo e punição e desse dessa personalidade superficial que foi inventada para fugir de culpa, medo e punição, cada imagem olha para fora a partir do seu referencial interno, mas como ela está olhando a partir desse jogo de causa e efeito que aquele que observa e aquele que é observado está separado, então ela projeta sempre os seus pensamentos para o lado de fora, essa consciência, quando ela olha, ela está sempre projetando os próprios pensamentos para o lado de fora, ela consegue acreditar que o que ela sente vem de fora. Então, eu olho um corpo na rua e sinto tesão, aí eu tenho a ideia de que foi esse corpo que me causou o tesão, sei lá. Ou eu tô com medo de ser atacado, e aí eu olho para um cara na rua e aí eu sinto medo porque eu penso que ele pode fazer alguma coisa comigo. E aí parece muito que o medo que você está sentindo está vindo dessa imagem de fora. Então, esse é o jogo da consciência na dualidade. É separar a causa do efeito. então ó, O efeito é, eu estou sentindo medo. Então, o efeito está aqui. Qual é a causa? A pessoa que está lá fora. Então, qual é o jogo da dualidade? Inverter a causa e o efeito e colocar a causa para fora de mim e não como se tivesse sendo pensada já no sistema de pensamento é, então quando eu tô com medo de ser atacado eu tô andando na rua e eu tenho medo de que alguém possa é, fazer algo comigo me roubar né é, sei lá mulheres quando olha um homem já pensa que o homem vai fazer alguma coisa vai me, vai abusar dá um exemplo extremo como esse né? Parece muito que quando você está sentindo medo, você está sentindo medo por causa daquela pessoa. Então já é muito automático esse, esse sistema de causa e efeito que fica invertido no nível da percepção por conta das distorções que essa consciência faz alinhada com a separação. Né? Então ela sente medo e diz que é por causa daquilo já, tanto que é muito rápido. Né? É só vocês observarem quando vocês estão andando no ambiente... Que vocês chegam no ambiente e rapidamente você já sente algo porque você chegou e viu aquela pessoa porque você chegou e viu um cachorro né ou porque você passou no ambiente que você gosta você já sente uma satisfação então parece muito que o ambiente as pessoas e o cenário causou isso dentro de você mas é só é só por conta dessa inversão de causa e efeito né? então na dualidade a consciência ela joga a causa para o lado de fora e fica só com o um efeito para ela poder confirmar que é vítima. E é assim que se confirma a certeza de que a punição pode acontecer, jogando a causa para o lado de fora. Né? Então, por que, que ele faz esse jogo com essas lições? Ele explica isso numa das próximas lições ali. Por que que ele faz esse jogo? Para que a consciência entenda isso. Porque a consciência vai precisar inverter isso. Se você quiser realmente viver essas lições... E passar a experimentar paz, você vai ter que assumir responsabilidade por todo o sistema de pensamento. Por toda a sua forma de perceber a existência. né? Então, não adianta você querer viver as lições de um curso milagres enquanto você olha para a pessoa do seu lado e julga que é ela que está te causando alguma coisa ainda. Então, não vai rolar. né? A metafísica de um curso milagres é exatamente para assumir todo o poder de decisão da mente de um lugar de descanso numa única existência que não pode ser ameaçado. Né? Então, é, é por isso que ele convida né, em algumas lições, ele inverte como ele começa. Às vezes treinando com algo fora e às vezes começando com algo dentro e depois se estendendo para fora. Né? Ou vice-versa. Eu não vejo coisas neutras. Então, essa lição... Ela é um complemento da lição anterior. Eu não tenho pensamentos neutros. Então, olha só, ele começou trabalhando com os pensamentos, que é algo que está dentro, né? E a lição de hoje se estende para o lado de fora. Eu não vejo coisa, coisas neutras. Essa ideia é um outro passo em direção à identificação da causa e do efeito como realmente operam no mundo não vês coisas neutras porque não tens pensamentos neutros então você tem pensamentos de culpa, medo e punição que esses pensamentos você adiciona várias cargas, vários significados você esconde, você reprime tem pensamentos que você tem sobre você que você não gosta de olhar então eu me vejo inferior e eu escondo rapidinho que eu sinto isso né? e aí é aí que vai entrar essa relação de causa e efeito que eu expliquei, então por exemplo a consciência alinhada com o sistema de pensamento da separação, ela está se vendo com medo de Deus. Então, ela pensa que está atacando a Deus. Se ela pensa que está atacando a Deus, ela acredita que também pode ser atacada. Então, ela acredita que é vítima. Se ela acredita que é vítima, então vem todos os combos de pequenez. Então, ela acredita que ela é fraca, que ela é impotente, que ela é pequena. Né? que ela pode ser rejeitada, que ela pode ser excluída, que ela pode ser abandonada, Todos, todas essas formas de confirmar a ideia de ataque. Né? Só que aí, nesse nível da percepção, como o vício dessa consciência é fugir do medo de Deus, quando ela olha para essas sensações de inferioridade, sei lá, tem alguém que fala alguma coisa para mim e eu me sinto subjulgado, eu me sinto diminuído por essa pessoa. Como a consciência aprendeu a resolver o medo com o medo, na hora que você está experimentando uma sensação de julgamento, de que alguém está te julgando, você dá um jeito rapidinho de fugir. Você esconde o que você pensa. Entendeu? Então, nesse momento, o que você fez? Você reprimiu o pensamento. né? É, ou seja, ele, deix... ele não é um pensamento neutro. Você está transformando ele em uma coisa maior. Você está escondendo. Aí, como você esconde de você mesmo, você nega o seu sistema de pensamento, você tem que dar um jeito de se livrar dele de qualquer forma. Aí é quando vem a projeção, através dos sentidos físicos. Então você, pá, projeta lá fora e diz assim, a culpa do que eu tô sentindo é dessa pessoa. E aí é quando a merda tá feita mesmo, aí é que você não vai sair de jeito nenhum. Aí é que você vai continuar se sentindo cada vez a merdinha, o cocô do cavalo do bandido, porque você não para de dizer que a causa do que você sente é algo fora de você. E aí a mente ficou travada mesmo. Vai ser duplamente difícil é, se sentir a existência que não pode ser ameaçada. Porque, primeiro, você validou uma crença que é falsa. né? Segundo, você negou isso no seu próprio sistema de pensamento, projetando para o lado de fora já. Então, se você projetou para o lado de fora, como é que agora você vai ser salvo? Se você depende do externo para mudar. Já que você projetou para o lado de fora, então você depende que essa pessoa mude, você depende que o mundo mude para você conseguir sentir uma sensação de grandeza. E é por isso que você fica com a mente travada e nunca sai do lugar. Por fazer esses dois mecanismos. Então não vê as coisas neutras porque não tem pensamentos neutros. Você olha para fora, sente medo de ser atacado por alguém, porque primeiro você está validando o ataque aqui e você esconde isso. Você se sente vítima, se sente inferior Se sente diminuído Tudo isso são autoconceitos auto da separação Que já não fazem parte da realidade Mas como você olha para isso E não gosta de sentir isso Você torna isso real Então você não tem pensamentos neutros E aí é lógico que você não vai ver coisas neutras Você vai sempre ver alguém que te ataca Alguém que te ofende Alguém que te humilha Alguém que te diminui né? Então esse é o mecanismo De causa e efeito dentro do mundo é por isso que o mundo é, é, é o, o lar do conflito, como é dito em vários lugares do livro. Não vê as coisas neutras porque não tem pensamentos neutros. É sempre o pensamento que vem primeiro, apesar da tentação de acreditar que é o contrário. Né? Então, o pensamento, o quê? O pensamento é a identificação de existência. É sempre a sua identificação de existência que vem primeiro. Primeiro você está definindo qual é a sua fonte. Ou a sua fonte é a separação, ou a sua fonte é a verdade, que nada real pode ser ameaçado. Primeiro você está sempre definindo a sua fonte, então você olha para fora e você busca testemunhar a fonte que você definiu aqui. Não é o inverso. Quando parece que é o inverso, o que aconteceu foi que você definiu que a sua fonte é a separação, e aí você cai nesse mecanismo todo que eu já expliquei aí. Então, ó, é sempre o pensamento que vem primeiro, apesar da tentação de acreditar que é o contrário. O modo de pensar do mundo não é esse, mas tens que aprender que é o modo como pensas. Então, olha ele convidando. Você vai ter que reconhecer que você faz isso, que você inverte tudo, que você fica dizendo que o que você sente está vindo de fora. É, você inverte causa e efeito você vai ter que reconhecer que primeiro você está escolhendo a sua identificação de existência, então você está mantendo um pensamento fixo, e então você está olhando para fora e testemunhando isso fora. né? O sistema de pensamento da separação, que é o, o pensamento fixo que a maioria das pessoas do mundo estão ele, como ele inverteu causa e efeito, ele está muito viciado a dizer que o que eu estou sentindo está vindo de fora. Então, é isso que está sendo convidado, é, é isso que tem que ser reconhecido na lição de hoje. Tem que parar de fazer isso, senão você não vai viver essa metafísica de um curso de lápis. O modo de pensar do mundo não é esse, mas tens que aprender que é o modo como pensas. Se não fosse assim, a percepção não teria causa e seria ela própria a causa da realidade que é assim, né? eu sinto medo porque isso aconteceu, ou seja, aquilo aconteceu ao acaso, né? aquilo aconteceu como, ah, veio a mim, do nada, ou seja, se vem a mim, então eu, eu sou refém do mundo, eu tô preso, não tem saída, porque eu, a consciência não tem controle das coisas que podem acontecer, né? se vem ao acaso, do nada, então a percepção, o mundo, né? o cenário, ele seria causativo em si mesmo, é isso que ele está falando que não é. Primeiro você escolheu uma fonte aqui, né? o sistema de pensamento da separação, então essa consciência fez o mundo para poder testemunhar o quanto ela é vítima. Né? É chocante isso, mas a partir disso, para o sistema de pensamento separado só, né? é claro. É, é, é importante aceitar isso. Por quê? Porque a partir disso, você vai começar a reconhecer que Nenhuma coisa que chega a você, chegou ao acaso. Chegou porque você pediu. Então, quando alguém te trata mal, quando alguém, sei lá, é grosseiro, você tá na sua rotina e, e aí alguém vem e te bate. né? É, você pediu por essa cena, porque você queria confirmar o quanto você pode ser atacado. É, mulheres aí, geralmente, tem medo de homens, e homens, sei lá, oprimem mulheres ou pode ser o contrário também não importa né você pediu que essa pessoa estivesse na tua frente para você confirmar um senso de inferioridade de, de humilhação de vítima né você já se vê assim então você buscou uma testemunha para poder confirmar isso então a partir disso você não viveu nenhuma injustiça no mundo você não viveu nenhum trauma na verdade você só praticou um sistema de pensamento que fez com que você buscasse testemunhos para poder confirmar isso tudo isso dentro da separação se não fosse assim a percepção não teria a causa e seria ela própria a causa da realidade você seria vítima para sempre em vista da sua natureza altamente variável isso é pouco provável ao aplicar a ideia para o dia de hoje Dize a ti mesmo com os olhos abertos. Eu não vejo coisas neutras porque não tenho pensamentos neutros. Então olha à tua volta, descansando o teu olhar em cada coisa que notares durante o tempo suficiente para dizer. Eu não vejo um ou uma neutra porque os meus pensamentos sobre não são neutros. Ele traz o exemplo dessa próxima frase ali. É, Mas olha só. Olha a atitude mental que ele está convidando o observador a aceitar essa lição. né? Que assim, o autoconceito de separação, ele fala assim, ah, meu Deus, então sou eu que peço tudo, e já começa a se desesperar. E aí no desespero, no medo, já começa a querer praticar a lição para não passar pelas experiências de, de transtorno. Foi o que eu falei ontem, que é um, uma outra lição aí, que é tudo que não é para fazer. Tu olha a atitude mental que ele está colocando, mais uma vez o observador a prestar atenção durante a prática da lição. Ó, descansando o teu olhar, né? Parece que ele está falando sobre a forma como você olha. Não, ele está falando sobre a atitude mental que você tá você vai buscar viver essas lições. Você vai reconhecer que a percepção o mundo é regido pelo sistema de pensamento da sua identificação de existência, né? Na ilusão, a consciência está acostumada com uma identificação de existência a partir da separação, e a partir da separação, ela vem com todos os combos de crenças, e assim ela vê o mundo. Então, é essa, é essa identificação de existência da separação para a unidade que está sendo mudada, Tá, tá havendo um deslocamento nesse livro de exercícios, né? Esse é o desfazer, é o desfazer dessa identificação de existência, né? Da separação para a unidade. Então essas atitudes mentais que ele coloca nesses nessas lições são para isso, né? Então ele não coloca descansando o teu olhar à toa. Ele está falando sobre uma atitude mental. Então você aceita com contentamento que tudo que você está vendo está sendo regido pelos pensamentos da identificação com a separação, e é isso que está sendo mudado. Então, descansando o teu olhar em cada coisa que notares durante o tempo suficiente para dizer. né? Então, ele dá o exemplo. Eu não vejo um corpo neutro porque os meus pensamentos sobre corpos não são neutros. Né? Então, eu tenho uma identificação de existência aqui, então, eu olho para um corpo e aí eu digo que aquele corpo é assim, é assado. Que aquele corpo me traz prazer ou me traz raiva. Né? Como de costume, é essencial que não faças distinções entre o que, o que acredita ser animado ou inanimado, aprazível ou destrazível. Então, durante o período de prática, que ele convida a aplicar a ideia, ele está falando, busca não ver diferença entre um corpo e uma parede. Busca não ver diferença entre um corpo e um chinelo, e um tapete. né? Sente que não há diferença entre um corpo e um tapete. Uma, uma coisa animada ou inanimada. Uma coisa que te gera prazer e uma coisa que não te gera prazer. Tenta sentir a mesma sensação interna em relação... Ao que está sendo visto e aplicado. Independente do que possas acreditar. Não vês coisa alguma que seja realmente viva. Ou realmente alegre. Isso é assim. Porque tu ainda não estás ciente. De qualquer pensamento realmente verdadeiro. E portanto realmente feliz. Pensamentos verdadeiros. Lembra que a gente conversou ontem. Pensamentos verdadeiros são pensamentos eternos. Tudo que você vê no mundo tem alguma coisa que está se mostrando eterno? Não está? Né? Então, nada no mundo, todos os pensamentos, não só em forma de imagens, como tudo, representa algo temporário. Então, tudo que não é eterno é uma ilusão. E precisa ser visto como uma ilusão. Por isso que ele pede para não fazer distinções. Né? Então, é. É por isso que você não está vendo uma coisa feliz, viva ou alegre. né? Ai, adorei essa borboletinha. Nossa, olha que lindo esse passarinho. Né? Ele está sorrindo. Não, ele não está sorrindo. Ele não é nada. né? Ele não é vivo, ele não é nem feliz, ele não é nem amoroso. Ele só não é nada, porque você não está ciente do que é eterno. Quando você se tornar ciente de algo eterno, aí você vai ver o que é vida. As ilusões, as imagens, são a negação da vida, porque são uma tentativa de associar a vida com alguma coisa a mais. Isso não pode acontecer. Então, as imagens, elas iludem, elas confundem. É por isso que nada no mundo pode ser chamado de vivo. Né? Algumas pessoas elas vão falar assim, nossa, a natureza é linda, olha que... Nossa, a vida é perfeita. As pessoas olham para o corpo e falam, nossa, o corpo é, per é perfeito. Olha como os, tudo funciona no corpo, né? Não, é morte mesmo. Se você observar o contexto todo, isso só está acontecendo porque tem uma coisa confirmando a decadência, a morte. Né? É só você assistir alguns documentários da ciência que você vai ver que as células do corpo, desde quando você nasce, elas né, estão elas se dividindo o tempo todo, né? Mas chega uma, a partir do 21, ali 27 anos, sei lá, já começa tudo a, a sumir, a apodrecer. Então o corpo não é perfeito, ele está encenando a decadência, ele está encenando a morte. Então nada no mundo expressa a vida, tudo no mundo expressa uma tentativa de ataque à vida. Por isso que são ilusões. Isso é assim porque tu ainda não está ciente de qualquer pensamento realmente verdadeiro e, portanto, realmente feliz. Três ou quatro períodos de prática específicos são recomendados. Então, específicos, que são os momentos que você para para viver, para praticar realmente essa lição como sendo a coisa mais importante. E no mínimo três são requeridos para aproveitamento máximo. Mesmo se experimentares resistência. O que, que pode ser uma resistência? Uma resistência pode ser a sua falta de vontade de fazer o um exercício. Né? Resistência não precisa ser só um desconforto. Resistência não é só desconforto. Resistência pode ser a sua falta de vontade de fazer o um exercício. Né? Ele está convidando a aplicar tudo que vê e a reconhecer, por exemplo, que não há coisas vivas ou felizes no nível das imagens. E aí você vai olhar para o teu filho, você vai reconhecer isso. Teu filho, tua filha, tua mãe, sei lá. Uma planta, um cachorro, um gato. Você vai olhar para isso e você vai reconhecer porque não há distinção. E aí, né? você já antecipa que você não vai praticar durante o dia. E aí quando chega lá no, no período dois ou três, você já tem uma falta de vontade. assim, sei lá. Você colocou o um alarme para tocar e aí é a hora de você fazer o exercício, você tem uma falta de vontade de aplicar. Isso é uma resistência. Isso é a consciência alinhada com o senso de separação, não querendo mudar, permanecendo na zona de conforto. Então, isso é uma resistência também. Porém, se o fizeres, a duração do período de prática pode ser reduzida para menos do que o minuto aproximado que é recomendado se isso não ocorrer. É isso. Então, essas lições da 15 é, agora em diante, principalmente a partir da 15, ele tá convidando, não só como na, desde as primeiras, a compreender essa relação de causa e efeito de uma maneira que esse observador para de acreditar nisso. né? É, e ele realmente desenvolve a disponibilidade para descansar numa existência que é imutável. Né? Vocês vão ver que mais para frente vai haver lições que vai, vai trabalhar muito a motivação para reverter tudo isso. né Então aqui, na, na 15, 16 17, ele tá explicando essa relação de causa e efeito. Porque é preciso, é isso que tem que ser invertido. Então, quanto você não quiser, você não vai inverter isso. Só que também não vai ter paz. Né? Essa paz plena, essa paz constante... Que é a meta do curso, isso não vai chegar se isso não for invertido.
0: Então, ontem, na lição 16, é, Jesus nos mostra que não há pensamentos neutros, né? E que a fonte de todo pensamento é medo, culpa e punição, né? E hoje, nessa lição, Jesus traz nossa atenção para as imagens, né? As imagens que os olhos parecem ver seguem o mesmo objetivo, que é o quê? Confirmar a separação. E ver, né, para um curso em milagres, é pensar. Então, as imagens, elas são reflexos do pensamento de separação. Inclusive, a imagem desse corpo, né, que, que você acha que é você. É que também é um pensamento. Né? Então, por exemplo, a cena de um assassinato e de um, um pôr-de-sol parecem muito diferentes né, na, na ótica do mundo. Né? Mas o que Jesus nos mostra nessa, nessas lições iniciais, em especial nessa lição, é que todas as imagens elas têm o mesmo propósito: que é o que? É confirmar. A ilusão de separação. Então, existe um eu aqui, né, dando o significado de uma outra imagem lá. Quer dizer, há separação, né, há fragmentos, a percepção de, de limites. Então, nessa lição, mais uma vez, Jesus treina o observador a discernir entre ilusão e verdade. É O observador olha e já decide pelo discernimento. Então, ilusão pensar, é igual que é, pensamentos, imagens, sensações, né, emoções, como a gente estudou ontem. E verdade é o quê? É, nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Então, hoje é aceitar que todas as imagens, que tudo que tem um limite, tudo que representa um corpo, e aí como o João falou né não só um corpo animais lua estrela árvore enfim tudo faz parte desse mundo de ilusão né então é essa é, é a visão
2: complementando isso que que o João e a Sol trouxeram né é, eu não vejo coisas neutras né então Jesus ele ele foi conduzindo a olhar para os pensamentos e agora ele está dizendo que as imagens não são neutras, né? E, e que tudo no mundo foi atribuído um significado, né? Por essa consciência separada. Então, eu queria trazer um exemplo, assim, de algo que essa consciência, ela aprendeu a atribuir um significado, né? Então, por exemplo, eu vou ao banheiro e tem cabelo no ralo. Esse cabelo no ralo foi... É, eu aprendi essa consciência aprendeu que cabelo no ralo causa uma irritação, né? Então toda vez que eu vejo cabelo no ralo tem uma irritação ali reencenada. Então essa, essa esse observar o cabelo, o cabelo em si não tem significado nenhum, mas foi sendo atribuído um significado, né? Durante o do decorrer dos anos e, e, e foi reencenado isso, né? Então, é, gerou um sentimento por esse cabelo, né? E, e um vínculo por isso. É, ou seja, a, a irritação agora é justificada por algo que eu estou vendo fora de mim, né? Então, é isso que a consciência separada faz. Ela usa tudo no mundo para tentar justificar algo, né, é, gerando um significado, a partir dessa emoção gera-se um significado, é, e esses elos, né, esses vínculos que, que a consciência é, se prende, né, justamente para não olhar para a causa, né, então o mundo ele não tem causa por ele mesmo, né, ele não tem um... É, não tem uma causa, né, é, é, como o João falou, não tem, é, a causa está no pensamento, né, o que eu penso sobre isso, e todas as, todos os vínculos, todos os significados que a consciência foi aprendendo a dar para essas coisas. Então, o exercício hoje é, é justamente soltar todos esses significados e, e olhar para o para o que eu sinto, simplesmente, né? É, se tem ali uma emoção de raiva, de medo, e, e, e nenhuma dessas emoções tem relação com o ser que eu sou, né? E não ficar investigando o porquê, da onde vem, e, e aí gerando esses vínculos, esses elos com, com as coisas, né? Para tentar justificar essas emoções que estão por
1: trás. Então, pessoal... O convite hoje é aceitar que o que você está sentindo não está vindo do externo, né? É o oposto. Então ele está convidando o observador da consciência a reconhecer uma coisa que acontece, mas para não ficar dentro de, dentro dela. Então eu não vejo coisas neutras porque eu não tenho pensamentos neutros. Então eu não tô vendo essa cena neutra. Eu tô ficando irritado. Eu tô ficando eufórico. Eu tô ficando tô ficando intimidado, apreensivo com essa cena, porque eu não tô vendo ela de maneira neutra. Por quê? Porque eu não tenho pensamentos neutros. Então ele tá convidando essa consciência, esse observador da consciência para uma honestidade com tudo que ele tá vendo. Mas não é no sentido para você permitir que isso continue acontecendo. É para você parar de fazer isso, para mudar a identificação de existência, né? Então, é, eu não vejo uma cena neutra, eu chego na frente de alguém e sinto uma irritação, uma raiva, porque eu já cheguei com a meta de pegar o meu autoconceito de alguém que quer se sentir ofendido, de alguém que quer se sentir atacado, eu já cheguei com essa meta de confirmar isso que eu, que eu quero confirmar sobre mim com essa pessoa. Não é o oposto, como parece. Ah, essa cena aconteceu, então eu senti isso. Não. Você chegou com a meta de sentir já o que você sentiu. A cena não aconteceu e você sentiu. Você chegou e decidiu sentir isso com essa cena. É isso que tem que ficar claro a partir dessa lição.
3: É preciso lembrar que nessas lições, Jesus ele está é, convidando né, e desenvolvendo a habilidade do observador e o tomador de decisão. Então você precisa agora, aí na sua, nesse sistema de pensamento que você chama de eu, observar se está claro para você o que é o observador e o que é o tomador de decisão. Porque nessa lição especificamente, ele traz aqui a atenção dessa dessa consciência para o tomador de decisão. Eu não vejo coisas neutras, não é isso que a lição diz? É, e ele diz assim, ó essa ideia é um outro passo em direção à identificação da causa e do efeito, como realmente operam no mundo. Se eu compreendo a causa e o efeito e sei como opera no mundo, Significa que é para eu fazer alguma coisa com isso? Então precisa ficar claro que tem uma seta aqui. Né? Como alguém disse aí, ver é pensar. Ou seja, eu não penso coisas neutras. E se eu não penso coisas neutras, o que eu faço? Eu vou interpretar. Se eu estou interpretando, eu estou seguindo um sistema de pensamento para interpretar isso. O João tem trazido aí nessas últimas lições que nós temos, nós seguimos dois sistemas de pensamento: a realidade, a mente certa, a percepção corrigida, o Espírito Santo, ou a separação. E se nós seguimos a separação, que nós estamos fazendo? Nós estamos seguindo a forma de pensar, do pensamento da separação. Então esses pensamentos não são meus, você é pensado por esse sistema de pensamento, para que através do você, a confirmação de que a separação foi possível aconteceu, né? A gente fala tanto de ego, 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 isso, ego, aquilo, e a gente fala do ego como se ele fosse um, sei lá, alguma coisa aqui fora de mim, que é como se fosse fora de mim, assim, uma entidade, né? O ego, ele é uma entidade, que agora ele tá aqui, falando aqui, ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Não! O ego, ele é um sistema de pensamento que pensa... Uma existência a parte da existência, que é Deus. Então, para provar que a existência a parte de Deus foi possível, esse sistema de pensamento pensou você. Então você não pensa. Está claro isso. Você interpreta as vontades de um sistema de pensamento e pensa que são suas. Então, nessa lição, claramente e objetivamente, essa mente crística, esse Espírito Santo, que aqui foi representado por uma consciência que fez essa transição total, primeiro, e foi Jesus, está convidando você a desenvolver o tomador de decisão, né? observador e tomador de decisão. Então, ele vem intercalando assim, ó observador e tomador de decisão, mas para quê? Para que você tome decisão? Não adianta você saber disso aqui. Então, o que eu quero é perguntar aqui e deixar essa questão para vocês e depois tragam aí nos comentários do vídeo ou é perguntem lá no grupo, né? Tá claro para você o que é ser o observador? Tá claro para você o que é ser o tomador de decisão? E não tem nada de mais se não tiver. É justamente para isso que nós estamos juntos. Olhando para esse desfazer. Para desfazer. Então não adianta eu não saber. E ficar esperando. Que uma pomba branca venha soprar aqui no meu ouvido. Se eu não sei. Eu preciso dizer. Eu não sei. Então eu quero saber. E eu preciso me conectar com uma ferramenta que traga a resposta do que eu preciso saber para que eu possa usar. Como é que você vai usar o que você não compreende claramente? Então é bem importante que até aqui já tenha ficado claro para vocês o que é o observador e o que é o tomador de decisão. Porque o Márcio observando o Márcio é a ilusão observando a ilusão. Isso não é o tomador de decisão. O Márcio tomando decisões para o benefício do Márcio ou para o desfazer do Márcio é o autoconceito, usando a metafísica de um curso em milagres e chamando de perdão. Então eu não vou responder aqui o que é, porque é importante que vocês se motivem a querer realmente viver o que é. Um curso em milagres ele não é aprendido, ele é vivido. Nós temos que colocar a, no a nossa atenção em viver o conceito e não aprender o conceito. Todo dia quando você está diante de uma lição, você está diante do que você é verdadeiramente. Isso precisa ficar claro. Aquilo que está sendo dito ali é a sua realidade. Então você não aprende a sua realidade, você relembra que você nunca deixou de ser. Você aprende como é que você se reconecta com essa única realidade. Agora, se tiver o Márcio aprendendo a existência, ainda tem separação. É o autoconceito tentando virar santo. O autoconceito precisa ser desfeito e não iluminado. Ficou claro, gente? Então é bem importante que esteja claro para você o que é ser o observador a partir da metafísica de um curso milagres. Então vamos relembrar rapidamente a metafísica básica da separação? Teve lá a diminuta ideia... Deus olhou para essa diminuta ideia e não deu significado. Se ele não deu significado, e quem teve a diminuta ideia foi a sua extensão, que é Cristo, se ele não deu significado, significa que o pensador não se transformou no pensamento. Cristo não se transformou no pensamento da separação. Porque, primeiramente, que esse pensamento foi corrigido imediatamente. Quando Deus não deu significado, o pensamento... Acabou. Não tem mais pensamento. A existência permanece existindo, sendo a existência Imutavelmente. Por quê? Né? A gente tem o hábito de ficar pensando sobre Deus, sobre a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? Deus. Qual é o pensamento de Deus? Deus. Tanto que ele se estendeu à sua imagem e semelhança. Se não fosse Deus, ele teria feito outra coisa. Ó, presta atenção. Deus só cria a sua imagem e semelhança. Se Ele só cria a sua imagem e semelhança e Deus é Deus, Deus só cria Deus. Está claro, Cláudia? Se Deus só cria Deus, significa que a vontade dEle é Deus. E o que é Deus? Existência. É tudo que existe. Significa que tudo o que existe é com Deus e é Deus. Então, o que acontece... O pensamento de separação ele foi corrigido imediatamente E o pensador que é Cristo Que é essa extensão A imagem e semelhança de Deus Não virou o pensamento Mas como ele Tem o mesmo poder de Deus O que ele pensou gerou um efeito Que também é sem significado E para esse efeito Que é sem significado Deus enviou o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Ele foi lá no viveiro, pegou uma pomba e jogou? Vai, Espírito Santo, vai lá. Não. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma parte desse Deus que se comunica com esse efeito. Significa que a existência, ela não rompeu a comunicação com o efeito do pensamento da sua extensão, que é Cristo. Então, o que nós chamamos de Espírito Santo é essa parte do conhecimento que fica ali à nossa disposição para ser acessada quando nós questionamos as nossas interpretações. E é isso que Jesus está nos ensinando agora, a observar as nossas interpretações. E não quem você é. Porque quem você é, ele sabe exatamente quem você é. Porque e quando eu falo Jesus, é essa parte do conhecimento, né porque o homem Jesus, essa consciência que aqui se chamou Jesus, ele fez esse processo igualzinho a gente aqui de um curso de milagres. E ele aceitou totalmente essa parte corrigida, essa mente certa, essa parte do conhecimento que se comunica aqui ainda com efeito da separação, que a gente chama de Espírito Santo. Então ele se tornou isso. Né? então o Espírito Santo o que que ele é ele é a própria mentalidade de Deus ele é o próprio ele é uma extensão ele é uma essa parte Deus não se estendeu em Cristo então tem essa extensão que aqui a gente chama de Espírito Santo só que o que que o Espírito Santo é se a vontade de Deus é Deus e o pensamento de Deus é Deus o Espírito Santo é Deus o Espírito Santo é um símbolo para o pensamento de Deus. E qual é o pensamento de Deus? Existir. Ser tudo que existe. A totalidade. Então se você ainda está fazendo essas lições. Imaginando que vai acontecer alguma coisa com você. É melhor você tomar um lactopurga que vai mesmo. Ao contrário disso não vai acontecer nada. o que vai acontecer com você é parar de rejeitar a vontade de Deus em benefício da sua. E unir e olhar para essas vontades como ferramenta para relembrar que é você que está dando um valor para essa vontade. Para quê? Lembra que eu disse lá? Vamos olhar para a metafísica da, da separação? Por quê? Esse efeito esse efeito, aqui a gente chama de sistema de pensamento de separação, o efeito dessa diminuta ideia. Então esse efeito que a gente chama de separação, que a gente chama de ego, pensou uma consciência unificada, separada, que é uma consciência que pensa tudo. E essa consciência se fragmentou, que a gente chama de Big Bang, fez e ela se fragmentou em bilhões de autoconceitos, não é só em você. Até surgiu você, foi muita coisa. Foi muito autoconceito que surgiu antes de você. É que a gente é tão egocêntrico, lembra do nosso estudo sobre egoísmo? Que a gente acha que nós somos criados primeiro. Criado não, né? Nós fomos criados, nós fomos feitos, pensados. Não, o autoconceito de humanidade, muita pedra foi pensada antes de você. Muito vermezinho surgiu antes de você surgir, antes de eu surgir. Deixa eu te contar, você não é tão especial quando você pensa, você não veio primeiro, teve muita coisa, muito autoconceito foi pensado até chegar no autoconceito de humanidade, né, e aí então, esse fragmento dessa consciência que pensa como o pensamento, que pensa como o pensamento de separação pensa, porque só conhece o pensamento de separação porque surgiu dele, está o tempo todo pensando o quê? Individualidade, separação. Mas está pensando a partir de quem? A partir da fonte que essa consciência unificada se identifica, que é o pensamento de separação. Então você pensa, ou você pensa que pensa? Então, se você imagina que é o você, imagem, personalidade, que está observando alguma coisa, você permanece observando a separação, fazendo parte da separação e acreditando que você está corrigindo alguma coisa dentro da separação. Ilusões não são corrigidas. Ilusões são reconhecidas como irreais. claro isso gente ilusões não são corrigidas ilusões são reconhecidas como irreais corrigir ilusão né, é você corrigir o pensamento que você usa para chamar de eu você corrige a sua percepção de existir essa é a única correção que está acontecendo através de um curso de milagres o restante é fantasia e misticismo. Então, se você não compreender claramente o que é ser o observador e o tomador de decisão, você vai praticar muita fantasia e muito misticismo. E é por isso que você não tem as experiências de um curso em milagres como gostaria. Então, é isso. Hoje eu deixo essa pergunta aqui. Você sabe claramente e objetivamente o que é ser o observador e o tomador de decisão? Hoje, quando você for fazer essa lição, eu não vejo coisas neutras. Observa se não tem o você, imagem que está sendo usada pela consciência unificada separada, observando alguma coisa e decidindo alguma coisa. Porque se for isso, você está no mesmo lugar. Ilusão observando ilusão é só ilusão ao quadrado, não tem correção.